0: MBS Noticias. Agradezco estos minutos a la doctora Catalina Pérez Correa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, eh, Catalina, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves esta, esta terna, esta propuesta enviada por el presidente al Senado para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar?
1: A ver, yo, yo, es, es muy preocupante lo que estamos viendo. Este, creo que es, es relevante también... Eh, Entender el contexto en el cual se, se da esto, eh, el, el presidente ha sido muy duro y ha reiterado muchas veces eh, que la corte no debe de criticarlo, que, que los ministros no pueden estar en contra de su voluntad, incluso en decisiones en las cuales los ministros, las ministras que, que fueron nombrados durante su gestión eh, y que votaron en contra de algún proyecto suyo eh, han sido duramente criticados y habla de traición los traicionaron entonces él, él sí ha eh, sido muy empático en, en decir que el, el papel de los ministros pues no debe ser el de limitar la voluntad o su voluntad particularmente ¿no? y entonces en este contexto en el cual pues ha dado eh, eh, varias veces eh, críticas eh, acerca de la autonomía del poder judicial y de la función misma del poder judicial pues presenta esta terna que además, digo, preocupante por una parte porque es como una nueva oligarquía de familias que ahora están en el poder, este y, pero por otro lado también pues en esta concepción de el, la función de la Suprema Corte no debe ser la de limitar eh, los excesos del Ejecutivo o del Legislativo, sino pues casi estar de adorno eh, ¿no? y, y, y estar trabajando en las cosas pues que no impliquen eh, poner límites al ejercicio pues tanto del poder como eh, en, en las formas en las que se está eh, llevando a cabo el, 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 el ejercicio del poder.
0: Ahora, no sé quién inquieta más, eh, Catalina, cómo ves las cosas. Si sí, el que el presidente haya avisado, porque lo dijo, él dijo que iba a buscar que alguien cercano a la 4T, a su movimiento, a su proyecto, ocupar este asiento o los nombres ya enviados, porque pues no hay sorpresa, ¿no? No tendríamos por qué tampoco estar demasiado sorprendidos.
1: No, claro, en, en efecto no hay sorpresa. Creo que lo que es preocupante es ver cómo se está deteriorando pues eh, el, el, todo el sistema constitucional que tenemos. La idea de, de, de la división de poderes es justamente que no se concentre el poder en ninguna figura o en ningún órgano, eh, porque cuando se concentra, pues tiende a, a llevar excesos, ¿no? Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, y eso es parte del diseño constitucional de tener tres ramas de poder y además estar dividido en federación, estados y municipios. Y lo que estamos viendo es el quebranto de este diseño constitucional. Eh, pero además lo hizo lo hicieron de una forma eh, pues muy tramposa, porque... El, el, el sistema está hecho para que cada presidente nombre un cierto número de ministros uh -huh. eh, a lo largo de su gestión, y aquí lo que, lo que vimos son dos ministros que no le correspondían, son nombrados por el presidente López Obrador. Por un lado, eh, Medina Mora, que, que pues, le sacaron ahí este, un expediente y tuvo que renunciar, y ahora eh, Arturo Saldívar, que le está haciendo el favor a López Obrador para que tenga más ministros de los que le corresponden. Entonces, pues esto, de nuevo, es una artimaña para poder controlar la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial para lo que venga. Es bien preocupante porque pues, es una estrategia de, de control de los órganos de, de, eh, eh, judiciales, pero también de aquellos órganos que hasta ahorita se han opuesto y han resistido a los excesos de, de, del gobierno en turno. ¿no? Y entonces, pues, eh, eh, sí, sí lo, lo, lo que preocupa mucho... No es que sorprenda, nada más preocupa porque pues lo que estamos viendo es cómo se desmorona todo nuestro sistema constitucional nuevamente con la concentración de poderes y pareciera no preocuparles, no no preocuparles que hagan lo mismo que hicieron antes poniendo eh, a gente que, que pues, tendrían que explicar por qué estas personas, no simplemente decir porque son cercanas al presidente y el presidente confía en que no van a eh, actuar en contra de su voluntad. Esa no es una buena razón para nombrar a un ministro, no. Pues sí. eh, eso es eso por un lado, pero también eh, simplemente qué va a pasar con la siguiente o el siguiente gobernante. Uh -huh. eh, está bien que le tengan mucha confianza al presidente López Obrador, pero pareciera como si están legislando como y están haciendo nombramientos como si el presidente López Obrador nunca se fuera a ir y como si Morena nunca se fuera a ir, no. Y eso es uno de los grandes problemas que vemos con las leyes que están pasando, con las reformas que están pasando y también con los nombramientos. Están hechos para que si caen las manos equivocadas, pues sea todavía eh, más más grave lo que estamos viendo. No, Y están contentos porque es su proyecto y es la, la cuarta transformación, pero cuando esté una persona con la que no estén de acuerdo... Eh, pues entonces sí van a, van a, va a resultar preocupante el andamiaje estatal
0: que están dejando. Uh -huh. Ahora, eh, ¿todavía nos alcanzan los contrapesos como país para detener esto? Es decir, entiendo que la terna tendría que ser votada y alguno de los nombres alcanzar las dos terceras partes del Senado. No tiene Morena, PT, Partido Verde. Los partidos, digamos, eh, afines a la 4T, no tienen ese número de legisladores. ¿Alcanzará, Catalina, cómo ves los ojos, para que esto... No camine para que se quede en una muy preocupante señal, pero en eso nada más, y no derive esta terna en una ministra de en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supeditada al presidente.
1: A ver, yo, yo veo que es, 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 es difícil porque además el, el, el proceso de, de nombramiento que está en la Constitución es se presenta la terna, si no se alcanza la mayoría se presenta otra terna y si no se alcanza la mayoría el presidente nombra por debajo a alguien de, de la terna. Entonces es, es preocupante porque en algún momento si él continúa poniendo estas ternas eh, con puras personas que son muy cercanas, pues va a terminar estando una de estas personas ahí. Eh, y creo que lo que pues sí puede hacer ahora la oposición es simplemente señalar lo que es lo que es evidente están haciendo una toma del poder judicial de la Suprema Corte de Justicia que, que pues, como decía es preocupante no nada más por los mensajes de lo que criticábamos antes sí si se vale cuando nosotros lo hacemos sino también por el debilitamiento de todo el sistema constitucional de frenos y contrapesos eh, que está llevándose a cabo ¿no? eh, lamentablemente pues es, es un control débil el que tiene el Senado en, el, en la elección de los ministros porque la propuesta es del presidente y al final del día si no se ponen de acuerdo en, en que quede en la siguiente eterna una persona pues que, que por lo menos esté dispuesta a decir no, esto es un exceso y esto eh, 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 va en contra del, del texto constitucional pues lo que vamos a tener es pues otra ministra como la, la ministra Loreta que, que pues lo que diga el presidente así, o la, la ministra Yasmín, eh, que lo que diga el presidente lo votan a favor así sea flagrantemente inconstitucional.
0: Uh -huh, uh -huh. Es decir, si esta terna no alcanza los votos el presidente tendría que mandar una una nueva terna mientras tanto ese asiento el de saliva se quedaría vacío se quedaría vacante.
1: Se quedaría vacante. Mientras tanto, eh, las decisiones de la corte, el, el tema ahí, claro, es eh, si hay empates claro. en algún caso que, que, que se lleve al pleno, uh -huh. pero la corte puede seguir funcionando
0: por mientras. Pues sí, porque son 11 asientos y nos falta uno, se quedarían 10 y podría haber empates 5 a 5, lo cual sería mala cosa por lo neurálgico y estratégico que se ha convertido la, la corte más en este último tramo del gobierno del presidente López Obrador. Catalina, muchas gracias como siempre por platicar sí. con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Gracias. Muy muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.